0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 115 do podcast do Layup, eu estou com um microfone novo aqui, vamos ver como é que as coisas funcionam Bem melhor, pelo menos, do que ficar dentro do do carro, no estacionamento do meu prédio, no segundo subsolo, sozinho. É possível que vocês escutem alguns barulhos externos, mas paciência faz parte desse pacote que é fazer um podcast sem muitos recursos tecnológicos. A gente faz o que dá para fazer. Enfim. Vamos aos assuntos de hoje, no primeiro período vou falar sobre o Dwayne Wade, que esperou até o dia 16 de setembro para anunciar que disputará a 16ª e última temporada da sua carreira, ou seja, preparem-se para uma turnê de despedida semelhante à de Kobe Bryant 2015-2016. No segundo período vou falar sobre como a aposentadoria surpresa de Jeff Bisdelic pode atrapalhar os planos do Houston Rockets na próxima temporada. No intervalo, no quadro ENEM da NBA, três questões sobre o Los Angeles Clippers, sobre a franquia do Los Angeles Clippers que, como vocês sabem, teve vários nomes e várias séries diferentes. No terceiro período, eu vou falar sobre o clima nos bastidores do Minnesota Timberwolves, que ficou um pouquinho mais tenso, um pouquinho não, bastante mais tenso depois que Jimmy Butler agendou uma reunião com o Tom Thibodeau para falar sobre o seu futuro, que pode ser muito longe de Minneapolis. E no quarto e último período, vou falar sobre o Brent Barry que está de volta ao San Antonio Spurs, dessa vez como membro do front office da franquia texana. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Miami Heat estava aguardando uma vaga no seu elenco para o Dwayne Wade, mas apesar de todos os indícios, ainda não havia confirmação oficial de que ele disputaria mais uma temporada. O Wade esperou até o dia 16 de setembro, né, um mês antes do início da próxima temporada, para anunciar, por meio de um vídeo batizado de One Last Dance, última dança, que 2018-2019 vai ser a última temporada da sua carreira. Ou seja, ele vai se aposentar após 16 temporadas na NBA. Esse vídeo aí tem quase 10 minutos de duração e nele o Wade aparece sozinho, falando como foi difícil decidir se ele iria disputar mais uma temporada ou não. Também ele falou bastante sobre as dificuldades que ele enfrentou para alcançar tudo que ele alcançou na NBA nesses últimos 15 anos. E também ele se emocionou bastante ao falar sobre o seu agente, o Hank Thomas, que faleceu em janeiro desse ano. Esse episódio suspense e a produção de um vídeo exclusivamente para anunciar que essa será a sua última temporada deixaram claro que Dwayne Wade quer receber o reconhecimento da liga nos próximos sete ou 8 meses, né? dependendo se o Hitch conseguir chegar nos próximos playoffs. Ele poderia perfeitamente renovar com o Hitch, disputar a próxima temporada e depois anunciar que tinha se aposentado, como fizeram recentemente o Tim Duncan e o Manu Ginóbili. Mas a carreira é dele e ele coloca o ponto final do jeito que ele quiser. Vai seguir aquele mesmo modelo do... Kobe Bryant receber merecidamente homenagens de todas as franquias da NBA. Se tem um cara que tem o, o direito de, de ficar pedindo os holofotes, é, é do Any Wade, né? 12 vezes All-Star, 8 vezes All-NBA, 3 vezes All-Defensive Team, cestinha da temporada 2008-2009. O cara foi 3 vezes campeão da NBA, sendo MVP das finais em 2006. É sem dúvida um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos e tem assento mais do que garantido no Hall da Fama. Os destaques nessa turnê de a despedida do Wade vão ficar para os dias 13 de fevereiro e 23 de março de 2019, quando o Heat vai enfrentar respectivamente o Dallas Mavericks e o San Antonio Spurs no Texas. Aliás, se você ainda não conferiu, confira a tabela completa da próxima temporada da NBA em layup.com.br, a melhor tabela que você vai encontrar na internet fácil. Não é porque eu fiz, não. É que ela é realmente muito boa. Como vocês sabem, né, foi contra o Dallas Mavericks em 2006 que o Miami Heat conquistou seu primeiro título, né, com o Age MVP das finais. E a rivalidade entre o San Antonio Spurs e o Heat, no começo dessa década, foi uma coisa fantástica, absurda. né? Com um título para cada lado. 2013 venceu o Heat e 2014 deu o San Antonio Spurs. Vamos ver como é que vai ser esse adeus dele, nessas duas partidas no Texas. E se alguém tem alguma dúvida de que aos 36 anos de idade o Dwayne Wade vai embarcar em mais uma temporada só para colocar o seu ponto final na carreira, duas informações. Ele vai receber o piso salarial de veterano, que é cerca de 2 milhões e 400 mil dólares. Esse dinheiro aí resolveria a minha vida, resolveria a sua vida, resolveria a vida de quase todo mundo que a gente conhece. Só que para ele, 2 milhões e 400 mil dólares é troco de pinga, porque só em salário da NBA, ele já recebeu quase 200 milhões de dólares. Fora toda a grana que ele já recebeu em contratos de patrocínio. Então, esses 2 milhões e 400 mil dólares para ele não vai fazer diferença alguma. Outra coisa, jogando mais uma da temporada, ele não vai conseguir alcançar nenhum recorde que ele ainda não tem. Ele já é a líder do HIT em partidas disputadas, em minutos de quadra, em pontos, em assistências, em roubos de bola, em arremessos de quadra convertidos e em lances livres convertidos também. O único recorde no qual, em tese, ele poderia ser ultrapassado era o de partidas disputadas pelo Donis Haslen, Só que considerando-se que o Haslen só entrou em quadra 30 vezes, somando as duas últimas temporadas, dificilmente isso iria acontecer. Então, realmente, Dwayne Wade só vai jogar mais uma última temporada porque ele quer mesmo, não é por dinheiro e muito menos por causa de recorde. Ele já fez tudo o que ele tinha para fazer. Agora, rolou um rumor de que um dos motivos da demora no acerto do Wade com o Hit foi que ele teria pedido a garantia de que seria titular o que não aconteceu no final da temporada passada, quando ele deixou o Cleveland Cavaliers e voltou para a Flórida. Eu estava até falando com o Bruno Santos, abraço Bruno, sobre isso ontem, e eu não sei se existe algum fundamento nisso, mas o certo é que a concorrência na posição 2 do Heat é gigantesca. né? Além dele, o Wade, tem o Tyler Johnson, tem o Josh Richardson, tem o Dion Waiters, tem o Rodney Magruder, e o Wayne Ellington. Eu acho que a essa altura da carreira, o Wade não deve, ou não deveria, pelo menos, estar preocupado em ser reserva, em ser titular, nada disso. Acho que vai ser muito mais interessante para todo mundo, a começar pelo próprio Dwayne Wade, se o Mayer Hitch puder contar com ele inteiro fisicamente no final das partidas. né? Não importa, aquela velha história, não importa quem começa, jogando, o que importa é quem está na quadra no final, e ele tem uma experiência fantástica, se o Hitch conseguir chegar na pós-temporada o Dwayne Wade ainda pode ter a chance, não de ser campeão, né gente isso aí, desculpa, mas não tem a menor condição, esse... O time do do Heat ainda está muito atrás de Toronto Raptors, Boston Celtics, até mesmo de Indiana Pacers, eu acho que eles estão atrás. Mas pode acabar a carreira fazendo bonito, né? fazendo uma uma temporada bacana, que seria muito legal fechar a carreira assim. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre Jeff Bisdelic, que, vou ser muito sincero, até ontem eu não fazia a menor ideia de quem era Jeff Bisdelic. Mas vamos lá, vamos em frente. Uns anunciam a aposentadoria com meses de antecedência, como é o caso do do Anyway, e outros pegam todo mundo de surpresa. O Adrian Wojnarowski deu a notícia de que o Jeff Bisdelic se aposentou sem aviso prévio e, portanto, não faz mais parte do staff de assistentes técnicos do Houston Rockets. Ele tem 65 anos de idade e foi ele o principal responsável por organizar a defesa do Houston Rockets nas duas últimas temporadas. Sem ele, em 2015-2016, o Rockets ficou em 21º no ranking de defensive rating. Com Abisdel, que em 2016-2017, a franquia texana subiu para 18ª e na temporada passada pegou o elevador e foi direto para a sexta colocação, uma melhora absurda. E daí eu fui saber, puxa vida, quem é esse camarada do qual eu nunca tinha ouvido falar. E é o seguinte, Jeff Bisdellic começou na NBA como assistente técnico no Washington Bullets em 1988 e ficou lá durante seis temporadas. Depois ele passou mais seis temporadas como assistente técnico do Pat Riley no Miami Heat e em 2002 ele assumiu o comando do Denver Nuggets como head coach. Aliás, é Bisdellic que assumiu o Denver Nuggets na mesma temporada em que o Nuggets draftou o Nenê Hilário. Então, não foi uma mera coincidência a contratação do Nenê pelo Houston Rockets em 2016, porque foi exatamente nesse mesmo ano que Jeff Bezdelic chegou à franquia texana depois de ter passado nove temporadas trabalhando no basquete universitário. Agora, quem vai ficar encarregado de organizar o sistema defensivo do Rockets é o Roy Rogers, que já foi assistente técnico de várias franquias aí desde 2008 e chegou ao Houston Rockets em 2016, junto com o próprio Jeff Bisdelic agora, a aposentadoria do Bisdelic é uma péssima notícia o Houston Rockets, né? que já sofreu a perda do Luke Mbamute e inevitavelmente vai dar vários minutos de quadra ao Carmelo Anthony, que é como vocês estão cansados de saber também um péssimo defensor, eles não contrataram o Carmelo Anthony à toa né? certamente ele vai Jogar se bobear vai ser até titular. E com ele em quadra, inevitavelmente o rendimento da defesa do Houston Rockets vai cair, né? Isso aí é certeza. Vamos ver o quanto que vai cair, né? Agora o estranho né, nisso tudo é que até onde o hoje noticiou. Esse Jeff que não está caindo fora por motivo de saúde ou para cuidar de algum problema familiar, coisa do gênero. Ele simplesmente pegou o boné e se mandou, faltando um mês para começar a temporada, justamente depois de ter ajudado o Houston Rockets a realizar a melhor campanha da sua história. Ou seja, o timing aí tá meio estranho. E vamos lembrar o seguinte, né? Da mesma maneira que o Jeff Bisdelic que trabalhou com o Nenê quando ele era head coach do Nuggets, ele também trabalhou com quem? Trabalhou com Carmelo Anthony nessa época. Então, é no mínimo curioso que Carmelo Anthony entre por uma porta e ele saia por outra. Pode ser que tenha sido somente uma coincidência, mas pode ser também que ele esteja prevendo que a coisa vai ruir, né? que tudo que ele fez nesses últimos dois anos está prestes a ir para as cucunhas e ele simplesmente não quis ficar lá para presenciar e muito menos para ser o responsável por isso, né? porque afinal de contas ele ia ser o assistente técnico responsável pela defesa de um time que seguramente vai defender muito pior do que na temporada passada. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube e nessa off eu estou fazendo o quadro Enem da NBA no nosso intervalo. Ou seja, eu estou pegando três questões que fazem parte de vários quizzes que você encontra lá no site do Layup, layup.com.br, e estou trazendo aqui para a gente responder juntos. Primeiro vocês respondem e depois eu dou a alternativa correta e dou a explicação de cada uma das três questões e o tema de hoje vai ser a franquia do Los Angeles Clippers. Então vamos, vamos começar. Primeira pergunta de hoje. Em quantas cidades a franquia do Clippers teve sede antes de se transferir para Los Angeles? Em quantas cidades a franquia do Clippers teve sede antes de se transferir para Los Angeles? Alternativa A, uma Alternativa B, duas Alternativa C, 3, alternativa D, 4 ou alternativa E, a franquia do Clippers sempre teve sede em Los Angeles. Então, repetindo tudo, eu quero saber em quantas cidades a franquia do Clippers teve sede antes de se transferir para Los Angeles. Alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 4 ou alternativa E, a franquia sempre teve sede em Los Angeles. Tempo! A resposta correta era a resposta B, duas. A franquia foi fundada em 1970 como Buffalo Braves, no estado de Nova York. Mudou-se para San Diego em 1978 e depois para Los Angeles em 1984 e está lá até hoje. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Qual dos jogadores abaixo foi eleito Rookie of the Year, o melhor calouro da temporada, defendendo a franquia do Los Angeles Clippers? Alternativa A, Lamar Odom Alternativa B, DeAndre Jordan Alternativa C, Michael Cage Alternativa D, Danny Manning Ou alternativa E, Ernie Di Gregorio. Eu quero saber qual dos jogadores foi eleito Rookie of the Year, melhor calouro da temporada, defendendo a franquia do Los Angeles Clippers Alternativa A, Lamar Odom Alternativa B, DeAndre Jordan Alternativa C, Michael Cage Alternativa D, Danny Manning Ou alternativa E, Ernie de Gregório. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, Ernie de Gregório. Na sua primeira temporada na NBA, que foi a 1973-74, o Ernie de Gregório teve média de 15,2 pontos por partida e liderou a Liga em assistências, com 8,2 E teve aproveitamento nos lances livres de 90,2%. Ele era armador e teve a carreira dele abreviada por um sério problema no joelho. Ele se aposentou aos 27 anos de idade, em 1978. E a terceira questão de hoje é a seguinte. Um dos melhores jogadores de todos os tempos foi o responsável por administrar o basquete do Los Angeles Clippers por 22 anos. Nesse período, a franquia venceu somente uma série de playoffs e realizou apenas duas campanhas positivas, ou seja, com mais vitórias do que derrotas. Eu quero saber que jogador é esse. Alternativa A, Elgin Baylor. Alternativa B, Jerry West. Alternativa C, Bob Cusey. Alternativa D, Will Chamberlain. Ou alternativa E, Bill Russell. Repetindo tudo. Um dos melhores jogadores de todos os tempos foi o responsável por administrar o basquete do Los Angeles Clippers por 22 anos. Nesse período, a franquia venceu somente uma série de playoffs e realizou apenas duas campanhas positivas. Que jogador é esse? Alternativa A, Elgin Baylor, B, Jerry West, C, Bob Cousy, D, Will Chamberlain ou alternativa E, Bill Russell. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, Eldin Baylor. O Eldin Baylor defendeu o Los Angeles Lakers durante todas as suas 14 temporadas na NBA. Ele foi All-Star 11 vezes e encerrou a carreira com médias de 27,4 pontos e 13,5 rebotes por partida. O cara era um monstro. Só que como executivo, Eldin Baylor foi um fiasco completo. Né? E, incrivelmente, apesar de tudo, ele ainda foi eleito Executive of the Year em 2006, né? o melhor executivo da temporada. Lembrando que todos esses quizzes, esse do Clippers e vários outros, você encontra gratuitamente lá no site Layup.com.br para você responder a hora que você quiser. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, o assunto vai ser o Minnesota Timberwolves. Sempre que eu vi o Tom Thibodeau vociferando na beira da quadra quando ele ainda era técnico do Bulls, dava a impressão de que ele ia ter um ataque cardíaco a qualquer momento, em empacotar ali mesmo. Né? Agora que ele é técnico do Minnesota Timberwolves e se meteu a ser também o presidente das operações de basquete do Wolves, o Tibes deve estar sendo monitorado por uma equipe médica 24 horas por dia, porque a tensão deve estar sendo umas 10 vezes maior. E agora mesmo na off-season, a coisa deve estar pegando fogo lá em Minneapolis, porque o Jimmy Butler agendou uma reunião com o Tibbs para discutir o futuro dele. Né? Sabe quando o namoro está meio capenga e um dia ela te manda aquela mensagem dizendo que a gente precisa conversar? Então, é mais ou menos assim. O Jimmy Butler tem mais dois anos de contrato com o Minnesota Timberwolves, só que o último ano dele é uma player option. Então, se ele quiser... Ele pode se tornar um free agent em 2019 e fazer com que aquela dupla de executivos do Bulls, né, o Gar Forman e o John Paxson, passe a ser considerada genial. Né, dois anos depois deles terem trocado o Jimmy Butler pelo Chris Dunn, pelo Zach Lavin e pelo Laurie Markkinen. O Tives assinou uma extensão contratual com o Andrew Wiggins no valor de 146 milhões de dólares por cinco anos, em 2017. E agora ele precisa fazer a mesma coisa com o Current Anthony Towns. Se oferecerem o teto para o Towns, vai ser de 188 milhões de dólares também em 5 anos. E não existe um cenário no qual segurar o Towns seja um mau negócio. né? Ele foi Rookie of the Year, ele já foi All-Star com 22 anos de idade, ele foi All-NBA na temporada passada, ele tem duplo-duplo nas médias por partida nas três temporadas que ele disputou. Em 2017 2018 ele teve aproveitamento de 42,7% nos chutes de três pontos, o que é um negócio espetacular para um cara que mede 2,13m. É claro que ele ainda precisa melhorar muito defensivamente, mas é o tipo de jogador que nenhuma franquia pode se dar o luxo de perder. né? Só que daí você faz as contas. O Wiggins está com um salário de aproximadamente 30 milhões de dólares por ano e se o Towns assinar essa extensão, ele vai receber, em média, né, 37 milhões de dólares por temporada. Ou seja, são 67 milhões de dólares gastos. Em média, apenas com dois jogadores. E Jimmy Butler foi o melhor jogador do Wolves na temporada passada. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Ele foi cestinha com 22,2 pontos e segurou a onda na defesa. Né? Segundo as estatísticas oficiais da NBA, com ele em quadra, o defensive rating do Wolves na temporada passada foi de 105,1. E sem ele, em quadra, foi de 112,2. Isso aí dá uma a diferença de menos 7,1. Tanto o Towns quanto o Wiggins também fazem bastante falta quando eles estão fora da quadra, só que a diferença é bem menor. Menos 2,9 para o Wiggins e menos 2,6 para o Towns. Levando em consideração não apenas o fator experiência, mas também o que cada um produz de quadra, não dá para que o Jimmy Butler receba menos do que o Andrew Wiggins. e Isso certamente é uma preocupação que ele tem. Um outro problema grave é que com essa história de montar o Minnesota Timber Bulls, o Tib está correndo o sério risco de rachar um elenco que, pelo que falam, já não era dos mais unidos. Né? Aliás, eu estava dando uma olhada nos números do Wolves na temporada passada e eu notei uma coisa que eu duvido que seja uma mera coincidência. Wiggins, Butler e Towns tiveram praticamente a mesma média de arremessos de quadra por partida. Foram 15,9% para o Wiggins, 15,6% para o Butler e 14,3% para o Towns. Pelo visto, havia a preocupação de que os números de arremessos de quadra fossem irmãmente distribuídos entre os três, sinal de que o Tibbs já estava tentando administrar os egos para todo mundo ficar feliz. Só que aparentemente a coisa não deu certo. Então, dependendo dessa conversa que deve estar acontecendo agora, enquanto eu estou gravando este episódio, é possível até que Jimmy Butler dispute a próxima temporada por outra franquia. E pelo que o Shams Sharania, jornalista que está agora no The Athletic, noticiou, a extensão contratual do Towns só vai ser discutida depois que o futuro do Jimmy Butler estiver resolvido. Então, além de toda a confusão, ainda o Minnesota Timberwolves está meio que refém desse papo aí que vai rolar, ou está rolando, ou está prestes a rolar entre Tom Thibodeau e Jimmy Butler. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Brent Barry. que ele está de volta ao San Antonio Spurs, time que ele defendeu entre 2004 e 2008, e pelo qual ele foi bicampeão da NBA em 2005 e em 2007 já entrando na reta final da sua carreira. Né? O Brent Barry é um dos três filhos do lendário Rick Barry que atuaram na NBA. E sem dúvida foi o melhor desses três, só que nem chegou perto de ser alguma coisa parecida com o pai, o que convenhamos também ia ser bem difícil mesmo. Né? Rick Barry foi gigantesco mas aqueles dois títulos do San Antonio Spurs ele teve participação importante até, né, apesar de ter sido reserva do Manu Ginóbili a maior parte do tempo. O Brent Barry se aposentou em 2009 depois de uma temporada no Houston Rockets, onde aliás seu pai também jogou no final da carreira. E desde 2013 ele estava trabalhando como apresentador e comentarista na NBA TV. O Brent Barry assumiu o cargo de vice-presidente das operações de basquete do San Antonio Spurs, que antes era exercido pelo Monty Williams, que agora é assistente técnico do Philadelphia 76ers. Trazer de volta o Brent Barry para o Spurs era um sonho antigo do R.C. Buford e do Greg Popovich, e quase uma década depois eles conseguiram. Aqui um pequeno parênteses, o Brent Barry é um dos caras que elevam a minha autoestima porque ele tem 46 anos de idade, é só alguns meses mais velho do que eu, Mas parece que ele tem uns 56 anos de idade, né? Ou seja, eu estou velho, mas poderia ser pior. Aliás, infelizmente, tudo sempre pode ficar um pouquinho pior. Enquanto o Popovic continuar no San Antonio Spurs, é bem difícil que a franquia sofra uma crise de identidade, né? Mas eu acho que já deve estar rolando um plano para tentar preservar essa cultura vencedora que a franquia do San Antonio Spurs construiu ao longo desses últimos 20 anos, né? trazendo jogadores que fizeram parte dela. né? Afinal de contas, Greg Popovich não é eterno, em breve parte da atenção dele vai ter que ser destinada à seleção norte-americana. Agora, o mais legal mesmo seria se a gente visse Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker trabalhando juntos fora das quadras lá no San Antonio Spurs. né? O Tony Parker disse que recebeu uma oferta do, do San Antonio Spurs para continuar como assistente técnico, só que como ele queria continuar jogando, ele acabou indo para o Charlotte Hornets, mas nada impede que futuramente, depois quando ele se aposentar definitivamente ele volte para lá e eu sei que não é porque alguém foi bom jogador que necessariamente vai ser um bom técnico, vai ser um bom executivo, mas falando agora como admirador da NBA, torcedor admirador principalmente do que o San Antonio Spurs fez nesses últimos 20 anos eu acho que seria bacana se eles pelo menos fizessem uma tentativa não sei se vai dar certo, mas seria legal uh, ver Manu, Tim Duncan e Tony Parker trabalhando juntos, sei lá, Tony Parker quem sabe um assistente técnico o Tim Duncan desenvolvendo Calouros, Manu Ginobili executivo, sei lá, alguma coisa assim Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, eu peço desculpas por hoje porque eu estou aprendendo a mexer nesse novo microfone aqui, vocês devem ter ouvido alguns barulhos no fundo aí, mas paciência é o que temos para hoje e, sei lá, acho que no futuro as coisas vão ficar melhores, eu vou sempre tentando melhorar, obviamente. Se você estiver ouvindo este episódio alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força... Aliás, eu vi que, em média, cada episódio aqui do podcast do Layup é ouvido por 150 pessoas. Tá bom, tá bom. Podia ser melhor, mas não vou me queixar. 150 pessoas é gente pra caramba. E se você estiver ouvindo a Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana pra todo mundo, muito juízo, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.